0: Привет, это Таня. И Аня, с вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел. 99-я
1: серия». 99-я серия – это серия, где есть рекордное количество наполнителя. Наполнителя, который имеет очень мало смысла.
0: И это не дискотека.
1: Да, да. Это наша первая линия, которая происходит в Италии и, соответственно, называется «Осоло мио».
0: Ну и началось все с прогулки по Флоренции. Кстати, нам в сериале в самом никто это так и не уточнил, куда же поехала Милагрес и Клаудия. Они все говорили в Италию, в Италию. Ну, нам пришлось самим делать мини-исследования и... Мы узнали, что поехали они все-таки во Флоренцию. И Милагресс, конечно же, ходила и смотрела на все достопримечательности, но не забывала о том, что она вскоре познакомится с Батистутой и что это главная цель ее поездки.
1: Да, да. Нам показывали просто тысячу-тысячу кадров все, наверное, статуи Флоренции, и возле каждой статуи она обнимала Клаудию, пару раз сделала колесо. Ну а потом она подошла к какой-то статуе и начала смеяться над э, его приватными
0: органами. Да-да, ей стало смешно, потому что эти приватные части, по ее мнению, были довольно маленькими, и она даже сказала Клауде о том, что, наверное, памятнику стало холодно, раз вот это его достоинство такое ничтожное.
1: На Атлантике есть замечательная статья о том, почему у мужчин, которые запечатлены э, в старых итальянских статуях, э, такой маленький пенис. А оказывается, потому что это считалось да, символом красоты. То есть, чем меньше, тем лучше. Но потом время прошло, власть переменилась Порноиндустрия развелась, и м- м- мода поменялась в другую сторону,
0: скажем так. Понятно. Ну, просто нужно таким людям, которые э, все-таки тяготеют к э, средневековью, к возрождению, ехать в Италию и там проводить экскурсии, говорить, что вот видите, как было раньше. Раньше было лучше. Это понятное дело.
1: А следующим пунктом э, в их экскурсии это было футбольное поле, где они наблюдали за тренировкой э, футбольной команды, где играет Батти Стута. А потом они поджидали его возле раздевалки и дождались. Мелагрос, конечно же, на него наскочила, сказала, что э, она, в общем, обожает блондинов, и его в том числе. А Клаудио начала рассказывать какую-то историю про журналистку, что она учится только и мечтает взять интервью, и... Договорились они на завтра, ну или на сегодня вечер.
0: Да, да, непонятно, почему Клаудия вдруг решила э, такую сказочку рассказать Батистути. но он сказал, да, конечно, интервью без проблем, пускай Мелагрос приходит, или он к ним там должен был прийти и э, дать это интервью.
1: Ну причем, что мне, когда Клаудия это говорила, оно не звучало, как будто она говорит про Мелагрос. Я в один момент даже подумала что это может быть какая-то третья девушка присоединится к ним.
0: Ну, я просто думаю, что даже если бы они пригласили его на какой-то обед, он бы не отказался. Я так понимаю, что они с той же Клаудией прекрасно друг друга знали, потому что они так ну, довольно неформально общались. И поэтому... Мне как-то непонятно стало, зачем э, было придумывать вот это интервью.
1: Ну, сначала было непонятно, но под конец э, все звезды сошлись. Я поняла, для чего это было сделано. Но к интервью мы еще вернемся. Милагрос, конечно, счастлива, что э, она снова увидит Батистуту, но она же с собой взяла только свой комбинезон и свою кожаную куртку с красной кепочкой из-за этого. Ей нужна новая одежда. И Клаудия сказала, что за. Это можешь не переживать. И купила ей платье красное от гучи А красное потому что это любимый цвет Мелагрос и любимый цвет Тани. И
0: любимый цвет Клаудии, и любимый цвет Батистуты. Ну, наверное, вот этого я не знаю. Ну, о а Кладе я точно не сомневаюсь, потому что она-то ходила в красном велюровом костюме два дня там по Италии. А я заметила, что она любит
1: монохромные сочетания. Вот она, если одевает что-то красное, значит, все остальное тоже будет красным. А потом, когда они пошли на стадион, она одела что-то светло-коричневое или темно-бежевое, и все остальное тоже было вот в этих
0: оттенках. Понятно, ну, то есть она не рискует.
1: Ну, а потом мы уже видим интервью, где Милагр в своем новом красном платье от Гуччи задает Батистуте разные вопросы. Батистута даже и не притворялся, он постоянно смотрел в камеру, так что э, на секунду ты выпадаешь из Дикого Ангела, потому что это больше выглядит как интервью, чем сериал, и э, сама э, Мелагрос не похожа
0: на Мелагрос. Ну кстати, э, ты знаешь, если слушать в переводе, то она и вправду не похожа на Мелагрос, а я м, там для каких-то моментов возвращалась в оригинал, и там она все-таки говорит так же, как и ее героиня то есть она достаточно м, активно и жестикулирует и кривляется и вот это все никуда не делось mm-hmm. ну
1: понятно но она все-таки актриса так что она поддерживала свой образ но Батистута сразу за на это забил ну а разговор был о травме которую он недавно получил и также она спрашивала как это быть таким знаменитым что его все люди любят и везде фотографируют то сказала что ну это меня не касается я Остался тем, кем я был раньше. Дальше пошли вопросы про то, как он акклиматизировался в Италии. Тот сказал, что культуры очень похожи, их связывает история. Милагрос спросила за чай, есть ли тут чай. Как оказалось, это тот самый матэ, который они почему-то уже в который раз нам достаточно неправильно переводит.
0: Да, да, я сразу, когда услышала этот чай, то подумала, что это по-любому мотен, никакой там вообще э, чай не упоминался в их разговоре.
1: Да, да, странно. Ну а дальше пошло самое интересное. Мелагрос спросила, какой бы совет он дал мальчикам маленьким, которые хотят, как и он, стать известным футболистом. Ну и тут началась социальная реклама. Батистута начал говорить, что э, работа футболистом это очень тяжело. И тут не только нужно умение, и профессионализм, и тяжелый труд, но тут еще удача имеет большое значение, что может травмироваться в 18 лет, и после этого остаться фактически без работы. Так что э, не нужно на это рассчитывать, нужно учиться. И мне казалось, что он там пять раз подмигнет в камеру, когда он это говорил.
0: Ну, ты знаешь, мне понравилось, что он сказал это, потому что он вполне мог этого и не сказать. Он вполне мог сказать, что «та, это же самая прекрасная профессия, и у нас же в Аргентине, ты знаешь, никто не может жить без футбола». Ну, с чего он, в принципе, и начал. Но потом он перешел вот в эту тему образования и того, насколько это важно, и мне это понравилось. То есть здесь эту социальную рекламу я одобрила.
1: Да-да, я тоже, и я думаю, вся вот эта встреча с Батистутой делалось именно с этой целью. То есть эта социальная реклама была изначально запланирована, но из-за того, что, наверное, если бы это сказала Мила она бы не была авторитетом или там патрой, допустим, <laughs> потому что по сценарию так-то не вписывается, им нужно было какое-то большое лицо, чтобы оно ну, просветило каких-то молодых мальчиков Аргентины. Э,
0: да, ну в то же время мне не очень-то и нравится, что, получается, Пришел Батистута на пять минут, рассказал, что всем нужно учиться, а потом мы возвращаемся назад в «Дикий ангел», где этому же совету никто не следует.
1: Да-да-да, это такое какое-то странное противоречие. Почему-то они, да, не прописали это для Мелагрос, да и, в принципе, для любого другого человека в этом сериале. Ни одного человека тут не показывает, чтобы он когда-то что-то учил или даже вспоминал об этом. Не знаю, мне кажется, что они надеялись на то, что три минуты с батистутой переубедят этих детей. Тут так часто делают, когда приглашают в так называемые неблагополучные школы рэперов которые рассказывают маленьким чернокожим мальчикам о том, что быть рэпером не так прекрасно, и рэперами э, популярными становится там меньше, чем 0,002%. Э, то есть фактически та же история, но я не знаю, насколько это действенно.
0: Ну, ты знаешь, в таком случае я бы лучше пригласила какого-то... Э финансиста или юриста, который рассказал бы, что он хотел когда-то быть рэпером, но не сложилось. А его образование пришлось как раз кстати и помогло ему. И вот поэтому он теперь там, где он находится. То есть тут эти примеры, они, конечно, хороши, и хорошо, что люди говорят о том, что образование необходимо, но когда ты смотришь на футболиста, то у тебя, или на рэпера, то тебя все таки не покидает мысль о том, что "Хм, ну так ты же смог, наверное, и я смогу, зачем мне это образование?»
1: Я полностью согласна. Нужно больше освещать людей, у которых не получилось, которые большинство но почему-то показательными является исключение из правила которые получает э, все это внимание фактически из этого складывается впечатление что это просто доступно и каждый может этого добиться.
0: Угу. Ну, вернемся к нашему сериалу и к нашему интервью. Закончилось оно прекрасно, конечно же, для Милагрос, потому что Батистута вручил ей в подарок футболку. Ну, и, конечно же, она была с автографом.
1: Да, и на этом, в принципе, и закончилась эта линия, и мы, наверное, Батистуту больше никогда не увидим в этом сериале. И переходим к нашей второй линии под названием «Прекрасный имиджмейкер». Значит, в офисе Дамиан притащил целый дипо ломать с деньгами, чтобы похвастаться Фэде о том, что вот ты мне не верил, не верил, но я достал все-таки эти денежки. Фэде был скептичен, он сказал, слушай, да, ты достал, достал, но сколько ты себе забрал? И даже сказал, что если он всего лишь 10% забрал, то это еще нормально, это допустимо, но Домиан начал врать, говорит, что он вообще ничего никогда не берет от него, и как он может такое подумать? А, ну, потом в Феде появился другой логичный вопрос: как, как Дамьяну удалось собрать эти деньги у спонсоров? И давай послушаем это аудио. Давай.
2: Кстати, как тебе удалось достать столько денег? То есть ты не наобещал три короба, нет, в этом нет необходимости. Одно только твое имя открывает все двери. Должен признаться, я тобой очень доволен. Не представляешь, сколько у меня для тебя еще сюрпризов. Придется тебе поставить мне памятник. Все это я делаю бесплатно. Понимаешь, что это значит?
1: Так что это значит?
0: Это значит, что Дамиан заврался уже дальше некуда. Ну, э, ладно, еще э, сказал там, что смог достать эти деньги и ничего себе не взял, никаких процентов. Но зачем ты здесь уже так врать? Все ты сделаешь бесплатно. Да, конечно, но так а на что ты живешь? И зачем ты вообще этим занимаешься?
1: Я не знаю, и как он надеется на то, что Феда полностью в это поверит? Я понимаю, что он всячески хочет вернуть доверие или поднять уровень доверия у Феда, но, мне кажется, так переигрывать ты действуешь абсолютно в обратную сторону.
0: Да, но Феда пока что никак не отреагировал на эти слова Дамяна и вроде бы как верит ему или просто отмалчивается. Но потом Дамян все-таки... Продолжил свою работу бесплатную и э, решил обсудить с Феда спонсорство. Деньчики-то уже есть, и можно проспонсировать теперь футбольную команду. Э, ну, и когда они вернулись домой, они сели в гостиной стали обсуждать, какую же команду э, можно продвинуть. Э, ну, и Феда думал: э, кто же, кто же это? Это Бока Хуниорс, или, может быть, это Риверплейт, но нет, оказалось, что это Чакарита.
1: Команда, о которой я никогда не слышала, но она на самом
0: деле существует. Я тоже не слышала об этой команде, но название, конечно, запоминающееся. Да, на что у Фада была неожиданная
1: реакция. Она сказала, если мы проспонсируем эту команду, люди могут подумать, что
0: я умер. Да, и тут я вообще ничего не поняла. А когда захотела пойти посмотреть оригинал, оказалось, что YouTube ничего не понял и отключился. Я не смогла даже проверить, поэтому вся надежда на тебя,
1: Таня. Но оказалось, что да, есть команда Чакерита, а есть еще какое-то очень известное полукладбище, полумавзолей, где хранили известных танцоров танго помимо всех остальных. И оно находится где-то там в одном из центральных районов Буэнос-Айреса, и в мыслях людей слово «чакерита» скорее всего более ассоциируется с кладбищем, чем с футбольной командой. Вот, собственно, почему Феда так и подумал.
0: Да, то есть он, скорее всего, говорил о том, что станет спонсором кладбища, Ну и об этом подумают все остальные люди, которые прочитают об этой новости из газет.
1: Я думаю, так и было. И это, кстати, тот момент, когда переводчики могли сориентироваться и как-то это больше разъяснить, даже добавить... Просто какую-то одну фразу, там, стать спонсором кладбища, Дамиан и тогда так бы стало, мне кажется, более понятно, какой контекст в этом всем Но переводчики почему-то решают фантазировать в тех вещах, там, где фантазировать не нужно, но там, где можно хоть как-то попытаться адаптировать это все для неаргентинского зрителя, они бездействует.
0: Да, да. Ну и, получается, вот такие вот истории. Ну, Демиан сказал, что никто не подумает, что ты умер, а сами они умрут от зависти, когда узнают, что ты спонсор Чакариты. Ну, на этом они и порешили. Я так понимаю, что все таки Феде согласился на вот это предложение. Мне
1: было удивительно то, что они надеются после того, как они проспонсируют эту Чакариту, что имя Дикаро Будет написано на их футбольной форме, чего я никогда не видела и не слышала. Да, политики покупают футбольные команды и спонсируют их, но никогда не видела политической рекламы на стадионе, а тем более на форме.
0: Может быть, это будет Декарло конструкцион, разве что? Но тогда это понятно, а... но компания может быть спонсором э, футбольной команды. Но да, футбол превращать в какую-то политическую компанию, это как-то совсем нетрадиционно, как по мне. Хотя, кто знает, может быть, в Аргентине так и есть. Mm, да-да, но... Да, скорее всего, то, что
1: ты сказала, это будет «Дикаро конструкционес», что, в принципе, отличный маневр, потому что в имени компании есть его фамилия. Э, так что плюс один домяну, по всей видимости. Или мне. Да-да, ну, лучше тебе отдать Дамиану не нужно. Э, Ладненько, давай переходить на нашу третью линию под названием «Нельзя так просто взять». И поехать в Италию?
0: Да, да, потому что Мелагриста уехала, а все остались. И все эти люди не находят себе места. Первой жертвой скуки, печали и депрессии стала Анхелика. И она, конечно же, вызвала на ковер Бернардо для серьезного разговора. Давай послушаем.
2: Скажи, это очень стуто. Он хороший человек. Он производит впечатление серьезного человека.
0: Надеюсь, он не влюбится в Милицу. Ну что вы
2: говорите?
0: Если он женится на Миле, то она останется
2: в Италии. Ну что вы, Батисту, ты женат, и у него дети.
0: Слава богу.
1: О, господи. Все, просто все мужчины мира влюбляются в Мелагрос и хотят на ней жениться.
0: Угу, Это как тот фильм «Все без ума от Мэри», да, по-моему, он назывался.
1: Ага, (laughs) да-да, «Все без ума от Мелагрос», да.
0: Ну, какое вообще нелепое предположение. Ну, Мелагрос, да, с первого взгляда влюбится в Батистуту, а он в нее оставит жену, детей, она останется сразу же в Италии, забудет обо всех. Ну, что это такое? Это так размышляет женщина, которая прожила... э долгую жизнь. (смех)
1: Ну, по всей видимости, что, в принципе, мне кажется, не очень свойственно ей, потому что нам всегда хотят показать какую-то очень мудрую женщину, которая читает между строк и бла-бла-бла, но не в этом случае. Это, скорее всего, очередной прокол сценаристов. Они почему-то еще раз хотели нам преподнести и показать то, что Мелагра самая красивая и прекрасная, и никто с ней не может сравниться, и никто не может перед ней устоять, даже сам Габриэль Батистута. И что, кстати, проведняется еще в нашей линии с Андреа и Пабу, когда разговор пойдет о картине.
0: Угу, да, ну, к этой линии мы еще дойдем. А, а, Насчет вот этой а, реплики Анхелики о том, что да, там кто на ком женится и кто за кого выйдет замуж, а, ну. И вправду, могли это дать кому-то другому. Но когда она об этом говорит, ну, для меня это вообще было как гром среди ясного неба, потому что, ну, это ей не характерно. Ну, кто так размышляет вообще?
1: Да-да, надо было классически отдавать это линии или горе. Тогда это было неудивительно.
0: Да. Ну, ладно, отходим от Анхелики и переходим в гостиную, где Луиса и Виктория обсуждают эту же историю. Мелагрос уехала в Италию. Как можно, какой ужас? Ну и Луиса э, поначалу не верила, но Виктория сказала, что э, ей об этом доложила Анхелика, и информация стопроцентная. Ну и все, поехала. Луиса сразу же э, стала возмущаться и говорить, что э, Милагресс это протеже Федерико, и что это он оплатил ей билет. Ну а Виктория развесила уши, э, стала слушать и вообще сначала не понимала, в чем дело. Ну и Луиса стала накручивать-накручивать ее против Милагресса против Феда, и говорить, что да да это он опекается ей и все вот делает такое
1: мне мне была особенно смешная фраза о том что своей дочке ты даже не можешь купить билет в Уругвай, а протеже оплачиваешь путевку в италию такая что
0: Виктория не может сама себе купить билет в Уругвай. А зачем ей в Уругвай вообще так интересно стало? Ну, вот просто такое специфическое место, что она там хочет делать?
1: Да, я не знаю, мне кажется, там можно сесть на какой-то катер и быть в
0: Уругвае через полчаса. Да, в том-то и дело, что не такое длительное это и путешествие было бы. Ну да ладно, хочет Виктория в Уругвай, это ее дело. Но Феда, который как раз пришел, и Виктория с Луисой на него накинулись, он вообще ничего не понял потому что он никому-то и не оплачивал никакие поездки. Но было уже поздно, те разозлились и ушли.
1: Ну, а Виктория не отпускает эту ситуацию, и она даже пошла э, на дискотеку, где она встретилась со своей новой подругой-блондинкой, у которой нет имени, и начала рассказывать вот эти сплетни о том, что Милагрос, возможно, является любовницей ее папы. Но напрямую спросить Феда она не решается и
0: боится. Да, ну посплетничали, не посплетничали, так и ни к чему и не пришли. Ну, а мы возвращаемся назад, в особняк, к Анхелике, у которой нет аппетита. И она опять хандрит и говорит Берни, что боится, что Миля останется в Италии, потому что ее нет нет. нет аж один день. И тут как раз пришел Ива и стал тоже а, расспрашивать, где же Мелагрис. Ну, в общем, ворошите вот эту рану Анхелики и говорит, что нельзя вообще ее отпускать, куда она опять ушла в монастырь, да, ты ее отпустила? Зачем это делать? И она вообще даже свою работу не выполняет, постоянно куда-то ходит, где-то пропадает. Ну, а Анхелика в этот момент уже успокоилась и сказала, что ни в каком она не в монастыре, а в Италии.
1: Да, и Ива был немного шокирован. Но Тутанхелика второй раз уже э, свою речь повторяет о том, что она не переживет, если она останется за границей, но буквально. Две недели назад она была согласна на то, что бы Мелагрос поехала в Коста-Рику, или ладно, она не знала о Коста-Рике, окей, допустим, но она точно знала о Ямайке, как бы она пережила вот эти две недели медового месяца
0: Мелагрос. Да-да, э, ну, то же самое, та же ведь история, а вдруг Мелагрос бы решила остаться на Ямайке, вдруг бы ей понравилась музыка регги, и она сказала, зачем мне вот эта Аргентина? И она бы сказала, не плачь, женщина. Не плачь, Ангелика, да.
1: Ну, ладненько, уходим от Ангелики и спускаемся вниз на кухне, где Италию и Мелагрос в Италии обсуждает вся прислуга. Все, конечно же, рады за Мелагрос, кроме Марты, которая э, не допускает такой идеи, что Мелагрос как-то могла попасть в Италию. Ну, а больше всего вступается за Мелагрос ее новоявленный дядя Берни, который вообще там отваливает ей кучу комплиментов и говорит, что это самый прекрасный человек в мире.
0: Да, ты знаешь... Знаешь, я как раз в этот момент задумалась, а что же ты, Бернардо, раньше этого не видел? Вдруг так все изменилось за одну секунду. То есть раньше она для тебя была безответственным работником, который там прогуливал свои смены и все такое прочее. А теперь она самый прекрасный человек в мире. Я, конечно, ничего не говорю. Понятно, что родственники готовы выгораживать друг друга, и для них родственники свои же в большинстве случаев являются самыми прекрасными и близкими людьми, но все-таки такое. Изменение кардинальное за одну секунду произошло с Берни, удивительно.
1: Но есть такой анекдот, который я не могу рассказать. <смех> <смех> а, так там описывают примерно такую
0: ситуацию. Понятно, ну, то есть, такое бывает, да? Не только в Диком Ангеле, а еще и в анекдотах.
1: Да-да, <смех> в народном творчестве, так точно. <смех> ну и опять мы возвращаемся в комнату Анхелики, где Анхелика молится святой Деви Солидат, и молится она за Мелагрос, потому что очень <смех> переживает, продолжает это делать. И как раз в комнату ворвался Фэдда э, с расспросами о э, Мелаграс. И как так, как она попала, и зачем ты вообще тратишь на нее деньги, лучше потратить их на своего сына. Наверное, это он имел в виду. Купи мне путевку в Италию. Или выругала. Или могла бы мне хоть в ту мою поездку в Бразилию оплатить <суарк> с прошлого <суарк>. месяца. <смех> ну, Ангелика начала рассказывать: Слушай, это вообще не я, это Клаудия Марадон, и она ее пригласила. И в общем она поехала туда, чтобы встретиться с Батти, а Феде был в тумане, он, во-первых, не поверил, что Милагер знает Клаудио Мародона. Марадона, ну, понятное дело, это с этим понятно, но <laughs> что меня больше всего заинтересовало, что он не знает, кто такой Батистута.
0: Да, хотя сам говорил о Бокахуниерсе, и это команда, в которой, по-моему, Батистута играл до того, как перейти угу. в Фиорентин.
1: Да-да-да, он, по-моему, начинал оттуда. Ну, в общем, интересно, но и Ангелика начала над ним посмеиваться, мол, как ты не знаешь о великом э, Габриэле Батистуте? Э, что меня посмешило тоже, потому что в первом диалоге с Берни мне так показалось, что она тоже, как вроде бы, не знала, кто такой Батистута, и Берни ей рассказал. Ну, судя по ее вопросам, там, о женитьбе, жена, дети и хороший ли он
0: человек. Да-да, она по-любому ничего не знала, и она просто просветилась за счет Берни пять минут назад, а теперь я решила патролить Феды. Да-да, я ненавижу,
1: как люди так делают. Сам пять минут назад узнал, а потом над другими насмехаешься и умничаешь. Так, Анхелика, что ты в этой серии
0: вообще лажаешь по полной программе. Но это просто Феде не сориентировался, ему нужно было он Хельки спросить, где начинал свою карьеру Батистута, и там, не знаю, сколько он голов забил в прошлом чемпионате мира. Вот тогда бы она в лужу и села.
1: Это точно. Ну и эта линия заканчивается тем, что Феде вызвал Падре к себе в офис, чтобы сказать, что он беспокоится о дочери, но не назвал имя дочери. Какую дочь имел в виду Феде в этот раз, Аня?
0: Это что, где, когда или Брейн Ринг? Мне нужно знать, сколько у меня времени. Это своя игра. Ну, тогда, наверное, я... Что там, спрошу у друга или что там в своей игре было?
1: Не-не-не, тебе нужно ответ начинать с вопроса. Это, кто такая Милавдрас? А,
0: понятно. Ну все, я тогда уже проиграла, наверное.
1: Ну, в общем, это тот случай, когда он имел в виду «Мелагрос». Ну, как мы помним, у нас это идет в полосочку. Эм, Эти диалоги идентичные, просто идентичные, повторяются где-то через пять серий, э, и просто меняется имя дочки. И каждый-каждый раз Падре удивляется, что он имел в виду одну, а не
0: другую. Падре так же, как и я, он не может отгадать, кого имеет в виду Феда на этот раз.
1: <смех> ну, Пандре его, кстати, успокоил, сказал, что да, да, с Мелаграф все окей, она в Италии и тысячу раз подтвердила эту информацию про Клаудию и про Батистуту. Ну и Феда, я так понимаю, успокоился, но все-таки еще оставался быть удивленным.
0: Да, ну а Падре был очень удивлен и рад, потому что Феде вот так вот раз распереживался за Мелагрос, и он, конечно же, это Феде самому и объявил.
1: Угу. Ну, сейчас пройдет пять серий, и это дело повторится, но совсем в другую сторону. И Падре его закончит тем, что скажет, я разочарован в том, что вы
0: э, ни во что не ставите вашу дочь. Ну что, Таня, какую ты ставку ставишь? Через сколько серий повторится этот диалог?
1: Мне кажется, что они каждые 5-7 серий точно Such as
0: мне тоже так кажется. Ну, посмотрим, будем ждать.
1: Ну, и тогда давай переходим на нашу четвертую линию под названием «Роскошно жить не
0: запретишь». Да, ну и начинается она с дискотеки. Дискотека у нас в последнее время в каждой серии, и туда не ходят наши главные персонажи. Туда ходят Роки, Рамон, а вот сегодня пришла Виктория. Пришла, наверное, потому что знала, что выступать будет Даниэль Агастини. Как оказалось, это какой-то из Известный мужчина в Аргентине. Mm. Uh, ну, не знаю, что-то, наверное, подобие лепса какого-то. Я даже не знаю, с кем кем его сравнить. (laughs) Я-то и Лепса не слушаю, но я думала-думала, и лучше никого не придумала. (свят) Ну, он мне,
1: кстати, не понравилось. В прошлой серии песня была получше, а тут, ну, снова какие-то сопли
0: затянутые. Ну, не не такое, знаешь. Он перепел самого Рики Мартина. Не в этот раз, конечно, а вообще. Это даже было написано на его странице в Википедии. Ну, вот, наверное, это повод для гордости.
1: Окей, okay, будем знать. Я, кстати, это информацией не проверяла. Ну а на дискотеке только Виктория вместе со своей новой подругой без имени, но не той. Не бип, это у нас бип номер два. И они увидели очень-очень грустного руки который сидел у себя на барной стойке у своего киоска, свесил ноги и смотрел в одну точку. И э, бип номер два его заметила и начала распускать слюни, как это, конечно же, делают все подруги Виктории, даже новые, которые никогда не видели, мне кажется, Рокки до этого. Тут э, начала ее подстрикать, что ей нужно подойти к нему и стать красавицей для этого чудовища, потому что это чудовище сидит и ждет, пока упадет последний лепесток. Так что такая вот у нас отсылочка на красавицу и чудовище.
0: Ну ты знаешь, а я смотрела и думала, что а, вот у нас а, когда-то там Пару недель назад в группе была дискуссия по поводу того, почему там Ива популярен среди девушек. А если проанализировать несколько последних серий, то оказывается, что Рокки намного более популярен среди девушек, потому что за ним упадают даже девушки Иву.
1: Это, это, кстати, правда. Если выстроить какую-то иерархию популярности, то, да, Рокки будет явно выше, чем Иву. И я понимаю, почему. Я согласна
0: с этой иерархией. Это потому, что он хорошо танцует? Да. И он веселее. Да, да. Понятно. Ну, Виктория увидела, что Рокки пользуется популярностью и отправила куда-то свою бип номер два, а сама пошла к нему и спросила, что же такое, что случилось, почему он такой грустный. Тот сказал, что у него проблемы с сосиской, ну, а потом оказалось, что это проблемы с бизнесом. И Виктория спросила, как же она может помочь. А я думаю сразу, ну так... Спонсором станет для его его бизнеса, но она этого не предложила и сказала, что может быть она может как-то его отвлечь, может быть он хочет потанцевать с ней, но Рокки ответил, что нет, не в настроении он и просто попросил с ним посидеть.
1: А я так и не поняла с этим бизнесом. Он сказал, что он вложил все деньги в сосиски, и у него нет денег на киоск. Что это означает?
0: Я, ты знаешь, тоже не разбиралась в этом, потому что, ну, ты же понимаешь, что правильного ответа мы не найдем. Да, по словам Роки, он все деньги вложил в свой же бизнес, но почему-то сосисок у него нет. А почему нет сосисок? И Непонятно, он же все деньги-то вложил в свой же бизнес.
1: Да-да, ну, что-то непонятно. Ну ладно, это, наверное, не столь важно, потому что Виктория и Рокки так просидели в этом киоске, наверное, полвечера, пока Виктории не стало очень скучно, что она начала показывать своим видом. Рокки это заметил и решил пригласить ее куда-то в другое место, и давай послушаем, куда. Давай. Не пойти ли нам
2: куда-нибудь... Я знаю одно местечко. Да? Да, бизнес так утомляет. Очень трудно быть предпринимателем.
0: Да, конечно, ведь ты предприниматель.
2: Да, давайте где-нибудь расслабимся. Чуть-чуть. Где? Вам понравится, увидите. Будете нажимать на рычаги, я на кнопки. Вам это очень понравится. Я всегда туда хожу. Поверьте, мы отлично проведем время. Уверяю. Мы вдвоем, вы
1: будете безумны. Я часто там бываю. Ну и как ты думаешь, по описанию, какое это место?
0: Да я сразу поняла, какое это место, потому что я эти места тоже люблю. Но Виктория не поняла, она убежала, и Рокки остался в одиночестве.
1: Да, да, причем она убежала еще до того, как он закончил говорить. Но и так они не понимали друг друга до следующего дня, когда Рокки решил выяснить эту ситуацию с Викторией и сказал, что, слушай, почему ты убежала? Она сказала, ну, потому что ты пригласил меня в мотель. Он сказал, ну, какой мотель? Я пригласил тебя в салон электронных игр. И это то место, которое мы с Аней очень любим.
0: Ну и мне понравилось, ты знаешь, то, что они выяснили эту ситуацию? Это, ну, что-то вообще невиданное и неслыханное в этом сериале, чтобы кто-то на следующий же день подошел к кому-то другому и спросил, почему вот так вот все случилось? Ну, не знаю, не знаю, такого не случается.
1: Я полностью согласна. Должно было пройти серии 20, и потом бы это все равно перевернулось в какую-то другую путаницу. Так что плюс один обоим, наверное, Рокки и Виктория.
0: Да-да, потому что Виктория даже попросила прощения за свою вот такое поведение, и сказала, что ну, очень извиняется за то, что так подумала о роке. И для меня это тоже было каким-то шоковым моментом.
1: (свят) Да, в общем, эта линия, по крайней мере, ее начало было совсем неплохим. И она согласилась, что да, конечно же, я хочу пойти на аркады. Правильное решение, Виктория. Но аркад мы так и не увидели. Мы увидели наш вот коричневый залив, где они стояли возле дерева и обсуждали, нравится ли залив. Рокки сказал, что ему нравится быть где угодно с ней. Ну, а Виктория приступила вот к самому главному, спросила, что ты думаешь по поводу любви между классами? И давай послушаем это аудио, давай.
0: Ты веришь в любовь между представителями разных классов?
2: Да, конечно, так всегда и бывает. Для семейной пары нужны два класса, мужской и женский.
1: Я говорю о социальных классах.
2: Тогда нет. В такие классы я не верю.
0: Я не могу жить без роскоши,
2: а я не могу жить без любви.
1: Это музыка, она как из какого-то м, советского фильма мне показалась.
0: А я, кстати, сейчас сижу в наушниках, которые мне просто заткнули уши, и я ничего почти не слышу. Я еле различаю, что они там говорят.
1: <с-> <с-> Понятно, на том как. Я даже не знаю, что это за инструмент, но вот такая похожая музыка играла в э, черно-белых э, советских фильмах, типа девчата и вот все в, в, то, в той степи. Угу.
0: Понятно. Ну, э, там и такая постановка была тоже э, похожая на эти фильмы.
1: Э, да, да, я, я согласна. Ну, Рокки у нас коммунист, как оказалось, и, ну, в общем, эти разговоры, они опять идут в какую-то неправильную степь, и, не знаю, проблема, мне кажется, не в том, что Виктория любит роскошь, а тот водитель, вернее, проблема не остро стоит в этом ключе, мне кажется, тут самая большая проблема является ее семья
0: да, да, ну ее семья и ее какие-то э, установки э, в ее же голове, потому что, ну а кто тебе запретит жить в роскоши, если ты так к этому привыкла, что у тебя э, заберут все ресурсы, да, возможно бы, конечно, Феда там возмущался и что-то бы попытался предпринять, там лишить ее наследства, но э, с другой стороны ты же строила свой успешный бизнес э, с нижним бельем, ну так пожалуйста, вот э, и хороший источник для э, финансов, если ты их так любишь.
1: Да-да, в том-то, в том-то и дело. Да, так что, в принципе, классовая стена больше разделяется э, в нынешнее время, мне кажется, по уровню образования, по каким-то...
0: М- жизненным взглядом. Да, жизненные взгляды как раз и больше влияют на а, вот эти все установки.
1: А, ну и закончили мы с нашим заливом а, и возвращаемся в особняк, а, где Виктория отпускает Роки, говорит, что он свободен. Но Роки говорит, что он не хочет быть свободным, он хочет быть с Викторией и там пошли какие-то стихи, какие-то непонятные обороты, и потом он закончил тем, что и он, и Виктория любят
0: роскошь, потому
1: что для него роскошь — это женщина, которую он любит.
0: Да, ну и Виктории, конечно, это все понравилось, и э, свидание закончилось поцелуем, по-моему, в щечку.
1: Да-да, мне кажется, именно так и было. Э, ну и мы заканчиваем с этой самой романтичной линией этой серии и переходим на под названием «В монастыре не соскучишься». А началась она с того, что сегодня очень загруженный день у падры, потому что пришла какая-то женщина с низким давлением и решила рассказать ему историю. Давай послушаем. Давай.
2: Вам лучше? Да, лучше. Не, не, позвольте принести а... вам стакан воды.
0: Не волнуйтесь, мне уже хорошо. Правда? Я... У меня пониженное давление, когда я волнуюсь, то начинает кружиться голова.
3: А почему вы волнуетесь?
0: Наверное, от того, о чем хочу попросить вас.
3: А о чем вы хотите попросить?
0: Помочь найти свою <соцентричную> дочь.
1: Кто же это может быть?
0: Не знаю, Лина, наверное, опять.
1: Ну, а что дальше? Дальше она продолжает рассказывать о том, что она когда-то в молодости пришла в этот монастырь, и оставила ребенка у алтаря и пытается, в общем, найти этого ребенка, сделала ошибку, ну и дальше по тексту. Ну а Падре делает такое удивленно возмущенное лицо, как будто вот он точно, точно знает, чья это мать. Но нам не сказал. Угу. И просто, скажем так, Почему он э, уверен, что это какой-то определенный человек, так как в монастыре живет куча сирот.
0: Ну, по всей видимости, у алтаря оставили только одну из них или одного.
1: Понятно. Ну, посмотрим, что там будет дальше. Я не знаю, в чем э, там загвоздка и почему э, они держат такую интригу, раз это. Этот ребенок был один, Уолтер.
0: Ну да, нам решили почему-то в этой серии об этом не говорить. Ну, в следующей, наверное, mm. уже узнаем.
1: И переходим в нашу последнюю линию номер шесть под названием "Несгоревший портрет".
0: Да. Андреа и Пабло смотрят на картину и не могут поверить своим глазам. Пабло, потому что понял, что это его работа, и там есть его подпись. А Андрея просто не ожидала увидеть вот эту Веронику Мелагроса у себя в квартире. Ну и когда Пабло спросил, как же вообще эта картина здесь оказалась и как она не была сожжена вот в том пожаре, то Андрея сказала: ну, наверное, тогда не сжег, Так давай сожги сейчас. Я думаю, Ха! это, конечно, был смешной момент.
1: <laughs> okay просто чем она хотела бы убедить так я помню какой-то был депрессии тогда когда ты ее нарисовал и ты очень тогда до того как ты потерял память хотел ее сжечь так что сделай для себя сейчас что-то хорошее сожги ее сейчас
0: да побалуй побалуй себя ну я вот mm-hmm. тоже думаю ну какая нелепость зачем вообще было вставлять эту фразу ну она так странно прозвучала ну давай сожги сейчас ее давай давай
1: Ой, ну а Пабло начал расспрашивать, кто же, кто же это на картине, Андрей сказала, ну как, кто натурщица, ха-ха, ну а Пабло, конечно же, слушай, это же самая прекрасная натурщица в мире, самая красивая женщина, я бы на ней женился, нет, на самом деле он это не говорил, но сценарий имел это в виду, точно так же, как в истории с Батти Стутой, ну и закончил это тем, что это, в общем, просто самая прекрасная женщина.
0: Да, ну не то, что ты, Андреа. Ты же негативный персонаж, угу. ты не можешь быть прекрасной.
1: Уйди отсюда вообще. Нет, твоя картина вообще хи***. Несмотря на то, что я сам ее нарисовал, но нет.
0: Да, да, ну а. я представляю, как Андреа было это все
1: слушать. Так кошмар, ну это что же, это этот сценарий. Я не знаю, зачем это они делают, зачем они каждый раз преподносят эту идею о том, что Милагра самая замечательная, потому что... Ну, большинство зрителей и так в этом убеждены, да, и всем понятно, что она э, привлекательная девушка и так далее, и так далее. Я не знаю, как, в какой смысл нам постоянно об этом повторять.
0: Ну, Таня, потому что вдруг кто-то один отклонится от этой линии. И что тогда делать? Все разрушится. Поэтому нужно держать-держать эту планку.
1: Понятненько. Ну, все, мы закончили с этой серией, и давай переходить к нашим рубрикам.
3: Кто
0: у тебя герой?
1: Я сегодня выбрала Рокки, потому что мне понравилась его идея для свидания, аркады или, как он говорил, салон электронных игр. Это прекрасное место, и, мне кажется, прекрасное место для первых свиданий, где можно... В разные штучки поиграть, и там всегда играет интересная музыка, и можно там хот съесть или мороженое. В общем, прекрасное место, мне кажется, намного лучше, чем даже та же дискотека с сосисочками.
0: Намного лучше, чем мотель, намного лучше, чем квартира. Куда там еще ходят на свидание в этом сериале? На диване. Тоже, тоже правда. Это тоже намного лучше. Да, ну а кто у тебя герой? А у меня герой Падры, потому что я не могла выбрать никого другого, и потому что Падре был очень занят в этой серии, его вот все тормошили со своими детьми, и ему нужно было разруливать все эти проблемы. Так что он пытался-пытался и с Феде там все порешать, и с вот этой женщиной с низким давлением тоже. Ну и мне его стало жалко, я решила поставить ему плюсик.
1: Да, в коем-то веке Падре у нас гиперпродуктивны. <свят> Ладненько, ну давай переходим к злодеям. Кто эти тебя злодея? Луиса.
0: Меня тоже. <свят> да, Луиза появилась всего на две минуты, но она, не знаю, как никто другой заслужила это звание, потому что другие просто появились еще на меньше минут. Луиса распространяет слухи какие-то непонятные и накручивает Викторию, Вообще безосновательно, она сама не знала о том, где была Милагресс, что с ней случилось, а от Виктории, услышав эту новость, уже там раздула целый скандал, ну, что мне не понравилось.
1: Да, я согласна, и при том, что хуже всего, что она не договаривает, она вот начала про это протеже. Но не закончила. И понятное дело, что Виктория может надумать все, что угодно. Начиная от любовницы, заканчивая тем, что Мелагрос — это инопланетянин, который хочет украсть Фэд.
0: Ну да, потому что Паблата она уже украла.
1: Так и есть, так и есть. И тут должна проиграть музыка из секретных материалов. Конечно, куда же без нее? Ладненько,
0: и давай к дуракам. Кто тебя дурак? Анхелика. Потому что Анхелика пошла второй раз в третий класс или не знаю третий раз во второй класс она задает странные вопросы она думает что если Мелагрос поехала в путешествие то она уже никогда оттуда не вернется останется там вот в Италии нелегалом жить потому что там есть батистута, и потому что там так прекрасно это номер один а номер два это то что она в то же время вот этими словами своими доказывает то что она хочет чтобы Мелагрос никуда никогда от нее не уехала.
1: О, да, да, да. Это, это всегда, всегда печально. И я не знаю, на что она рассчитывает, что она будет вечной служанкой. ну, хотя, судя по ее действиям, то, что она никак не предлагает ей никакое образование и никак ее не подталкивает в эту сторону. И я имею в виду настоящее образование, а не просто и ложки. Скорее всего, говорит о том, что она хочет просто держать при себе вот такую милую, веселую гувернантку.
0: Ну, конечно, с Мелагроса веселее, чем с Берни. (laughs) Я согласна. А кто у тебя дурак? У меня дурак, кстати,
1: Падре. Несмотря на свою продуктивность, меня поразило, как и его поразило в очередной раз то, что он удивляется словам Феде. Вот каждый раз, когда тот вспоминает дочь, он каждый раз думает, что это не та дочь, и это все постоянно меняется, и... Ну, что бы Феда ни сказал, это всегда удивительно для падры. Я не знаю, почему он не может уже у себя в голове это сложить, что, ну, не стоит удивляться. Он может иметь в виду любую дочь. Просто надо проверить календарь и проверить, в какой сейчас ты серии. Если это 99 девятое, то значит, он имеет в виду Мелагрос. Если это будет 108 восьмая, то, скорее всего, это Виктория. И так вот а поотмечать крестиками-крестиками, и все, и никаких удивлений потом.
0: Ну, нужно, значит, падре подарить календарь.
1: Да, да, да. Или одолжить у Берни его всю вот эту систему организации всех вещей на стене с красными ниточками.
0: О, ты что, Берни не поделится, мне кажется, потому что он эту систему строит уже 99 серий. Э, понятно. Ну и переходим к морковке. Что у нас с морковками? Э, три морковки, потому что была у нас дискотека э, и еще у нас были разговоры об аркадах, не аркадах, рычажках и кнопочках. Ну и все, все они идут туда же и получают оценку три. Окейчик. Ну и все. Давай тогда переходить к нашим э, комментариям. Да, да. Наверное, уже все соскучились. И сегодня есть у нас парочкам. Комментарий номер один. Откуда Милли знает, какого это размера? Он съежился. Она же девственница. Эм,
1: Я вам скажу больше. Даже если бы она была не девственница, она бы не могла знать, какого это размера. И даже если бы она была 10 раз не девственница, она бы тоже не могла с точностью это определить. И даже если бы она была 100 раз не девственница, она тоже не могла бы это определить. Потому что… Если обратиться к статистике и посмотреть на количество, допустим, мужчин, которые жили в Аргентине в 99-м году совершеннолетних, то их было около 12 миллионов. И если мы ограничимся только аргентинским населением мужчин, то ей бы э, понадобилась бы выборка из 385 мужчин. То есть она должна была бы с ними, со всеми переспать, ну или увидеть со всех сторон в общем как там ей больше нравится причем что это должно было происходить произвольным путем и только после этого она бы могла с точностью сказать что такое маленькое что такое среднее а что такое большое так что все могут спать спокойно
0: вот так вот ну и говоря уже об Италии получается что Аргентины бы не было достаточно, ей бы еще пришлось в Италию поехать, чтобы продолжить там исследования.
1: В том-то и дело, я уже решила только ее родной страной ограничиться, а так, если уже весь мир брать и смотреть там какие-то различия между странами, то ну, вот эта шутка из секса и города, там где ты переспала с двумя процентами Нью-Йорка, да ты практически девственница, была бы очень уместна в этом случае.
0: Да, только Нью-Йорк нужно было бы заменить миром. Комментарий номер два. Падре уже говорил эти слова в другой серии.
1: Ура, ура, это кто-то замечает, я так рада, что мы не одни.
0: Ну, потому что это такой был какой-то совсем некреативный прием сценаристов, мне кажется, что Падре и в той серии это говорил не в первый раз.
1: Нет, мне кажется, это случается уже минимум в третий, а может быть и в пятый.
0: Да, так что, ну, падры не блещет оригинальностью, это правда. Mm-hmm. Комментарий номер три. В Италии могла бы кофту и не подвязывать. А в Италии это противозаконно? Ну, наверное, Таня, ты была в Италии. Нет. И я не была. Может быть, человек был и вот ходил с подвязанной кофтой именно во Флоренции, и его оштрафовали, скажем, там, не знаю, на 100 евро. Теперь он э, дал э, совет Милагре, чтобы и она так не делала. Ну, в общем, это
1: смешно, то есть человек такой смотрит, думает, а, у себя там в дыре в Буэнос-Айресе в Аргентине можешь что угодно на себя надевать, а приехала в Италию, ходишь мимо там статуи какой-то там вечной давности и и в этом месте надо обязательно надеть на себя, например, какое-то вечернее платье и высокие каблуки и ходить по вот этой брусчатке, и вот это было бы
0: красиво. Ну да, потом статуи смотрят на тебя, съеживаются и плачут.
1: Плачут над твоими ногами, плачут над твоей спиной. И, в общем, думают, боже, что за дура пришла на нас посмотреть в этой одежде.
0: Да, да, именно так все и происходит. Комментарий последний. Мили везет, может летать куда хочет, хоть в Италию, хоть на Ибицу с Иво. Я хотела бы побывать в Москве.
1: А я тоже нигде не была, ни в Италии, ни на Ибице с Иво, и не в Москве.
0: Ну, я вычеркнула один из этих пунктов, не знаю, угадывайте какой, может быть, я была на Ибице с Иво, кто знает. Я
1: думаю, это самый вероятный вариант. Да, но действительно, кто как
0: может, так и живет. Да, Милагресс повезло повезло встретить Клаудию Мародону. Мы уже об этом говорили в прошлом выпуске. Ну и, наверное, многие бы хотели тоже встретиться с такой женщиной щедрой.
1: Да, и с таким щедрым работодателем, который всегда готов тебя отпустить на неопределенный срок. Все, мы закончили с нашими комментариями, и мы можем заканчивать наш выпуск. Вы, как всегда, можете найти нас на ВКонтакте, на Инстаграме или на Медиуме. Также написать на наш от mail нос.podcast.gmail.com.
0: Да, если хотите записать голосовое сообщение, то заходите на anker.fm и находите нас там под нашим названием ⁇ Не опять основа снова ⁇ подкаст и присылайте нам свое сообщение. Да? И все тогда, давай прощаться.
1: С вами была Таня и Аня. До новых встреч. Пока.
3: Ну, есть такой анекдот, который я не могу рассказать. Так там описывает примерно такую ситуацию. Ты тут? Да, 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 я здесь, я не буду ничего говорить. А, окей. Потому что я не поняла, ты будешь хоть чуть-чуть рассказывать или нет. Окей, окей. Не называй имя дочери. Таня, подожди секунду, у меня ИСИ почему-то Угу. А, это не си, это, походу, дождь, пошел. А у меня кто то соседи так хлопнул дверь, что я думала, что ко мне кто-то врывается в квартиру. Буквально пять минут назад. А приехала в Италию, ходишь мимо там статуи какой-то там вечной давности, съёжившись, Неважно. не Я хотела что-то сказать, но не важно, я сейчас продолжу.